0: I'm sorry. 大家好，嗯、呃，欢迎来到我们的播客《i 听那些事嗯、呃，今天是第64期。嗯、呃，有一段时间没有录了，因为主要是写公众号文章。呃、最近发生了很多有趣的事也看了一些有趣的书吧。啊、呃，想跟大家聊一聊、呃。就是在互联网方面，呃，我最近看了两本书吧，感触还比较多。一本是呃，就是阿里的蚂蚁金服，呃，然后里面就是里面体会出的这个体，嗯、呃，这个体现出非常多的这个阿里的文化，阿里的这个管理的这种方式方法，呃，非常值得大家去呃学以致用或者思考吧。呃，还有一本书就是吴晓波写的《腾讯传》。呃，吴晓波前后也花了好几年时间。呃，他是一个吴晓波，大家可能都知道是一个著名的财经作家。嗯、呃，写过大败局，呃，激荡三十年啊，跌宕一百年之类的这种呃很好的经济史的书。呃，腾讯也是委托他写一本这个腾讯的呃官方的传记。呃，为此他采访了非常多的人，花了好呃好几年时间，呃，写了一本书，嗯、呃，非常精彩。但是由于腾讯现在还是一个向上发展的这个势头，呃，此时写这个《腾讯传》显然只是一个一个一个，呃，等于是他呃很短的一段时间的历史的一个总结吧。我觉得像腾讯这样的公司可能还。呃，肯定会还有很长时间的发展，啊、呃，它的瓶颈远远还没有到，所以呃，未来肯定会有更呃更好的时点去写这个腾讯的这个历史。但是不管怎么说，就从这本书里面也能看出腾讯的一些呃管理风格吧，还有他们的这种价值观，嗯、呃。我们就可以从这两本书里面，也可以对比一下啊、呃，这两个公司，呃，现在中国互联网行业最大的三家公司嘛，就是 BAT， 啊、呃，京东现在有可能快要超过了 B 了，百度，百度现在大概有四百多亿的市值，四百多亿美元的市值，但是阿里和腾讯都已经接近三千亿美元的市值。呃、啊，所以呃，应该说，如果说两强的话，肯定就是阿里和腾讯，呃、啊，百度的体量慢慢被甩到身后，而且呃，体量和前两个差差距越来越大。嗯呃，蚂蚁金服这本书也是刚出的，嗯、呃，我看了一下，嗯、呃，很很短的时间吧，大概花了两天时间看了一下，它里面讲了一些，呃，这个当时支付宝开始这个把支付宝分离出来，啊、呃，然后把金融阿里的金融业务去放到这个蚂蚁金服的这个集团里面来做。后来，包括网商银行啊，包括很多的这个金融业务都放到了这个蚂蚁金服的集团。现在蚂蚁金服的估值也也也，据说也很高了，几百亿美元。嗯，当然，嗯，就是讲述了一些做做支付宝早期的一些事情，啊，包括呃这个换帅，呃、啊，彭雷接手这个蚂蚁金服啊的一些历史吧。我觉得他，呃、嗯，这个马云这个人还是很很很有意思。就他本身自己，呃，不是不是一个技术专家。首先，他不懂技术，嗯、呃，他也说过，在公开场合说过，他用电脑的只会，呃，收发电子邮件啊、呃。应该说，嗯、呃，电脑的操作水平就是不会比任何一个，呃，计算机系的人强一，嗯、呃，会差很远。嗯，他不是一个专家型人才，嗯，但还有一方面呢，就是做做金融业务呢，他也不是一个，他、嗯、又不是金融出身，他是外语系的这种这种外语系的，呃呃老师，呃，所以，嗯。但是他是一个非常呃好的管理者啊、呃，能够看出来，从一开始他能够团结阿里的这个十八罗汉，大家拿着很低的薪资，啊、呃，甚至吃方便面，呃，在一个三居室里边去打拼，啊、呃，跟着他不离不弃，啊、呃，就说明他这个人非常有呃号召力，非常有啊、呃、我们所说的就是蛊惑力吧，就是呃。任何一个事业，或者说一场革命，都有一些，呃，这个先期都需要有一个非常有个人魅力的一个领导，啊、呃，能够把大家呃凝聚在一起做一件事儿啊马云就是有这种啊，很有蛊惑力，嗯，很很相信自己做这件事儿肯定能成，所以呃，跟着他的人也都也都相信这一点，啊，你。越相信这件事的成功几率显然是越大。嗯，当然前，前期前期可以这样子，但是后期，呃，随着阿阿里巴巴的这个人越来越多，呃，人才越来越多，呃，包括空降了一些非常好、呃、大公司的高管，那么他的这种管理方式肯定要呃这个不断的呃适应新的环境。所以，他呃，《蚂蚁金服》里面这本书里面讲的一些呃方式方法，我觉得也是呃很值得大家学习的。嗯，它里面写到了一点，就是呃。阿里的这个传统是喜欢用老人做新业务，啊、呃，新人做老业务。比如说支付宝，那么他们就是从淘宝的里面的一些呃各个产品线上抽调出一些呃人，包括淘宝也是当时也是呃呃这个从阿里巴巴的这个 B to B 啊、呃、想做 P P B B to C 的时候。呃，从阿里巴巴里面抽掉了这个十几个二十个人，然后呃，马云给他们租了一套别墅，呃，他们就在别墅里面这个日夜奋战。呃，一开始大家并不知道淘宝是呃是谁做的，呃，直到做出做出来以后，呃，这个广告铺天盖地，呃，大家才知道哦，是阿里巴巴做的。所以这它等于是一个，呃，一直是一个隐蔽的一个一个呃行动。然后从呃淘宝这个诞生之后呢，出现了很多支付方面的问题，啊、呃，而支付宝完全是因为在呃发展过程中发现，呃支付和和这个诚信问题一直是中国呃电子商务发展的一个绊脚石吧，啊、呃，所以阿里呃马云也决定，呃这个事儿，呃、反正总有总有人去先做。啊，那那那谁先做呢？他觉得，嗯，他适他适合做这件事儿。呃，美国当时也有这个呃对标的这种呃公司叫 PayPal，PayPal。呃，然后支那、这个支付宝呢，就从淘宝啊，从阿里抽掉了这个十几个人，然后去呃跟银行啊，跟北京的银监会去。呃，协商去做这件事儿，其实这件事儿还是，呃，从书里至少看出来还是很有很大风险的。就是说，中国呃，改革开放以来，很多事情都是一个，呃，说这个怎么说呢？就是摸着石头过河吧。就很多时候，大家并不知道这个，有时候从政府的角度来说，并不知道这个新生事物是好是坏。那么就先让大家走两步，对吧？走两步之后。呃，看看它这个效果如何，如果不好的话，有可能就不灭了它；呃，如果是效果还不错，呃，就可能放任它，呃，发展壮大。看这里边有一些呃政策风险，呃，有时候呃发展一段时间以后，国家觉得不合适，呃，那有可能就会去啊、呃、掐死它，或者是这个从监管上去这个这个禁止它，呃，这种事情也非常非常多。所以呢，呃，马云，呃，这个这个，当时做这个支付宝的时候也也说了嘛，就说如、呃、大家放手去做，然后如果要去蹲监狱，他去蹲，啊、呃，所以还是爆了一些这个这个，嗯，也这个有一种，呃，这种这种这种，呃，视死如归的这种这种，呃，悲壮吧，壮士一去兮不复还的这种悲壮，呃。然后，这个老人做新业务，新人做老业务，我觉得这个就是他阿里的一个文化。呃，新招的人呢，他可能，呃，我觉得这个不太了不太了解的状况下，把他放在一个比较成熟的部门或者成熟的一个一个业务线上，这样能够观察这个人，锻炼这个人。然后呢，老人，呃，就是已经做出成绩的人，像他的很多老将，包括彭雷。啊，都是跟着他十几年，从打字员做起，从复印员做起，一路做到这个人力资源总监，后来现在做到呃蚂蚁金服的董事长，呃、啊，所以说这个人的优势和劣势他非常清楚啊。这个人成长随着这个、呃、阿里集团的这个爆发式成长，而这个人的能力也得到了这个是呃长足的成这个、这个、这个成长。所以能够去担当重任啊、呃，所以让老人做新业务，这个非常非常重要。然后还有一个制度，就是阿里，我看呃书上写的，就经常会去呃开呃长达三四天的这种会，呃集合。呃，很多这个 P 八级的 P 八是专家级的以上的这种员工，虽然不是说呃呃特别高的级别吧，但是我觉得 P 八应该算是呃这个中层经理以上的这种人吧。啊呃,呃，就是无论是呃管理岗还是技术岗，呃，只要是这个级别以上的，就大家经常出去拉一拉出去做一次啊、呃、长达三四天的一个会。啊、呃，这个会上呢，白天大家去沟通，啊，去沟通业务发展的方向，呃，然后晚上呢，大家能够在一起吃饭，在一起喝酒，啊、呃，加深了解，嗯、呃，我觉得这个也是一个很重要的方式，就是很多，嗯，这个公司很很关键的就是一个沟通，呃，包括团建啊，包括这种吃饭啊、喝酒啊。主要是有效沟通啊，加强相互的理解。呃，有时候这个大家，特别是呃部门的这个领导以及的这种经理一级、总监一级的人，互相呃经常在一起，呃，互相对呃对方的性格、对对方的做事方式加深一些了解，能让很多事情这个事事半功倍。啊，我们经常看到在大公司里边，大家这个各扫，呃，就是各扫门鲜血，啊，别人让这个协调，呃，合作的一些事情就很难推进，这都是因为沟通的不充分。啊，如果是，呃、啊，平时里加强这个沟通，加强这个这个把大家的这种思想和大家的方向统一起来，啊，劲儿往一处使，这个非常关键，关关键。有时候呢，经常是一些公司呢是，呃，高层就一个、两个人、三个人，他们去定一些大的战略方向，然后也不去解释给下面，就去让下面去执行，这样执行的效果显然是会，呃，大打折扣。呃，阿里的这种做法就是把一些呃 P 8也就是关键呃的岗位的人，呃，全部拉在一起。然后、嗯、花两三天时间去把一一些呃事情，把一些业务给说透，让这样的话，呃、虽然表面看用了这三四天时间，感觉还开了这么长时间的会，好像挺浪费时间。但是，对于一,一年来讲，啊、呃，实际上是非常重要的，就是让呃公司核心部门的这个核心员工以上这些呃这个这个骨干都了解到。而且是经过你们的同意，经过你们的讨论，啊、呃，来大家一起来定的这种方向，啊、呃，所以每保障每个人都能够非常理解、非常了解这个这个公司的这种这种方向，包括产品和业务的方向。那么在接下来的工作中，大家的执行就呃肯定是能达起到这个非常好的效果。因为只有你深刻的了解这个政策，啊、呃，或者业务方向，或者这个战略方向出台的过程，啊、呃，了解这个整个的，大家讨论的这个呃这个这个呃过程，你才能够去呃更有信心的去执行啊，而且得到了大家的共同的这种同意，来共同决策出来的一些东西，呃，更能够更好的落地。啊、呃，大家配合会更加默契。嗯、呃，还有一个它重要的特点就是，呃，敢为人先。呃，这个，嗯，就是很多业务，包括支付宝，包括这个很多。业务方向都是一些，都是大家决定去，只要客户用户需要的东西，啊、呃，又是一个痛点，又是当前行业没有的东西，那么就敢于做这件事。这个在，嗯、呃，互联网行业，尤其是创业方向上，选择上是一个很重要的，呃，敢为人先，很可能就走到一个一个蓝海里面，而不是在。红海里面去，呃，跟无数的竞争对手进行厮杀，当然它的风险也是很大的，呃，带来的回报也是巨大的，嗯，所以这块儿呃还是有要有一个一个敢为人先的这种呃精神，呃，还有一个很好的文化就是他的呃，我看他的这个干部和呃员工嗯、呃、有一种。呃、啊，检讨和自省的这种呃、啊，这种嗯精神，就经常觉得我们既然做的不好啊，那我们就一定要这个反思自己，而并非推卸责任啊。这在这个在很多公司的这个文化里面也非常重要。就有的公司里面，大家都推、呃、这个发现，呃、啊，有一些个别人喜欢推卸责任。如果是大家合作做一件事儿，这个事儿最后没做好。那么，其中有的人该负责任的，他就说啊、呃，因为别人没做好，嗯，然后员工，嗯、呃，或者推给员工，或者推给兄弟部门，好像那个领导呢，又没有及时及时的，呃，制止这种行为，就会导致这种呃这种呃推卸的这责任的这种行为蔓延，呃，导致呃一些。能干的人不敢干，就是尽量少做事，多做事多犯错，这种文化就使得这个公司的这种生产力就得到重大的打击。啊，我觉得建立这种健康积极的呃企业文化是非常非常重要的，而特别是在一开始。对于公司的管理者，呃，包括马云，包括人力资源部门的这个，呃，尤其是这个管理者来讲，啊、呃，都应该去，呃，引导员工去，呃，朝正这个正确、健康的这个这个呃价值观和呃公司文化上引导。这里面就需要呃领导去投入一定的精力去把一件事情呃弄明白。就究竟是一件事情，呃，做好了，做坏了，或者推进有问题了，到底是因为什么人的原因，还是，啊、呃，是这个执行过程中的一些什么具体的原因，都应该摸清楚，啊、呃，才能让呃整个流程，呃，让这个多干活的、能干的人能够脱颖而出，这个非常非常重要，啊、呃，这样也能激发公司的正能量。啊，也能去，也能带带动大家这种呃、啊、敢拼敢干的这种精神。呃、啊，后来哦知道，就是他们为了呃支付宝为了做这个快捷支付啊，呃、啊、协调了非常多的银监会啊，还有工商银行的高层领导，最终快则快捷支付才能嗯、呃、才能这个落地，包括我们现在用啊在网站购物，只要输入一个。呃，验证码，或者是用指纹，或者是输入六位的这个呃交易密码，就可以呃买，就可以这个下单购物。呃，这个这么快的这种呃支付过程，实际上是支付宝先把这条路蹚出来了，啊、呃，这这个快捷支付应该说是带动了整个行业的呃良性发展，使中国几百家支付公司因此受益。啊，这就是敢敢为人先的这个精神。然后还有一点让我特别呃呃这个呃特别震惊的这个就是呃阿里的人力资源部门呃实际上是呃大家被呃誉为他就是认为它是一个呃很重要很有权的这个部门，相当于呃组织部。或者是这个这个，呃，相当于古代的这个东厂，啊，锦衣卫，嗯、呃，但是我觉得，嗯、呃、嗯、呃，阿里的这个成功也与，呃，与这个 HR 的这个部门 HRD 的这个部门，呃，有很大很大的关系，啊、呃，因为他们我看到这个 HR， 呃的一些工作方式方法，他们的 HR 会去经常性的走楼。啊，走楼就是说要去各个部门去转悠，啊，感受整个呃工作呃员工的工作态度，工整个公司的工作气氛，了解各个业务的状态。注意啊，这块他们还会去了解业务的进展状态。啊、呃，一般的公司的这种人力资源是不会深入到业务的，因为啊、呃，他们觉得人事就是管好这个薪薪酬啊、招聘呀、啊，啊等等等等这个放假啊等等等等。这个呃嗯、呃，业务呢，他们本身不是专业，所以呢，呃，很很很很少有公司的 HR 去深入到业务里面，这个是一个区别。就是他们、呃、阿里的 HR 去，呃，应该说是了解业务，呃，然后 HR 去紧跟业务线，紧跟项目。这样的我我的理解呢，就是说传统的人力资源，我我在那个一篇文章里还写的。就传统的呃 HR 或者传统的人力资源部门呢，相当于是一个独立的部门，只要把这个薪酬啊，把这个保险啊、保员工关系、把把这些呃这个培训等等等等，这个传统的 HR 人力资源部门的四大块、五大块去搞定就行了。呃，嗯，但是呢，阿里的 HR 呢，相当于是呃把 HR 部门给打散了。啊，放到了各个的业务线里面啊、嗯，相当于是一个嗯，随军的这个这个呃，这个医疗者一样，随军护士一样的一个一个角色。呃，原来可能有人嗯、呃、伤了以后还要去拉到后方，啊、呃，去到医院里面去治理。呃，这个但是呢，呃、嗯，这个如果是随军的这个护士，随军的医生。呃、啊，就相当于是随时能够给呃这个战士进行爆炸、进行补血，呃、啊、这样的话，部队的这个战斗力显然是不一样的。我只是用这个打仗的这个例子来比较啊，因为我觉得他们的 HR 呃是深入到一线的来了解员工啊，了解每一个员工，了解每一个项目的进展，这个非常不容易。还有一个就是在。呃，组织文化里面就是他们会有很多很多培训，包括入职的培训啊，呃，讲一些基本基本的行为准则啊。然后从外面来的 P 8以上的这个员工，他们会呃做叫一个降落伞的这个培训，呃，就降落伞呢，就是意思就是说 P 8以上的员工相对职职位就已经比较高了，但是呢，因为呃这些人以前在别的公司。啊，可能是，呃，也是在别的世界五百强啊，甚至是大公司，每一个公司呢都有自己的这种文化和这种呃办事的这种方式方法，那么，呃，可能会形成一些习惯，呃，所以不像刚毕业的这个学生一样，呃，很容易去呃适应阿里的文化，所以他们说这个降落伞就是给你一个降落伞，让你慢缓慢的去。呃，接受这个文化，统一思想，啊、呃，这个就是让呃这个资深呃一级的员工能够更快的去啊、呃、融入阿里的这个文化。然后 P 十一以上啊、呃、，P 十一以上应该说是都是高管了，都是非常重要的人了，对阿里来说啊、呃、，P 十一以上的人呢是采用人盯人战术，呃，每一个呃是 P 十一以上的。这个这个干部，都有人力资源部门的人去一对一的盯他，啊，隔一段时间就去了解，呃，去聊一下，就是了解一下他的，呃，精神这个这个工作状态啊，包括项目的进展啊，包括这个东公司对公司有什么建议啊和,和意见啊，啊、呃，能够及时的反馈啊，不至于使 P 十一以上的这种资深的，呃，专家或者资深的这种干部。啊，这个发发现发发生这个呃流失，尽量减少流失，这个也非常重要啊。我觉得很很少公司能做到，呃、啊，对对自己的员工能够有这么全方位的这种这种啊关怀，或者是这个全方位的全方位的这个关照和培训，这也是阿里 HR 很厉害的一个一个方面，我觉得。嗯、呃，然后在呃这个项目的这种这种啊、呃、管理上，我觉得有一个很重要的，就是他们的嗯、呃、嗯，他们在这个管理中运,运用了很多这种敏捷的方法。我们现在有很很多啊、呃、在说，因为敏捷实际上是从呃丰田的这个精益制造来的啊，嗯、呃，从丰田的精益制造，然后这个。呃，这个文化中，呃，衍生到这软件行业来，啊、呃，说敏捷管理啊，敏捷软件开发啊，啊、呃，敏捷这，敏捷那，什么都是敏捷，啊、呃，其实我我我我我的我倒是很同意啊，就是说很多方向、很多方面都可以用到这个敏捷的思想。敏捷的思想呢，主要就是呃，一个用一句简单的话说，就是呃，快速拥抱变化。就是现在呢，因为这个信息。呃，爆炸时代啊，啊，还有这个科技发展日新月异，每天这个都是，嗯，这个新技术层出不穷啊，还是新的这种管理方式啊，呃、啊，新的这个呃、啊、组织方组织方式啊，都是都是这个应接不暇的，所以怎么样去呃让公司呃让这个团队呃更好的去呃适应变化呢？那么就用这个敏捷的这种方法。包括呃刚才说的这个 H R 阿里的 H R 部门的这些呃行为，我觉得就是一个，啊、呃、他们把敏捷思想用到了一个人力资源管理的呃这个这个这个范畴，这个这个这个范围内了啊、呃，就是呃能够嗯、呃、以往的这种呃人力资源呢，可能就是呃没有深入到业务一线，不会很快的去反映到。呃，业务的这种呃反馈，人员的反馈，公司的这种反馈显得就比较僵化，而他们把所有的 HR 派到各个项目组，派到各个部门，啊、呃，随时的走楼啊、呃，随时的了解这个这个员工的这种呃啊、呃、精神状态，员工的工作，员工的心理，啊、呃、项目的进展，啊、呃、项目的这种这种情况，啊、呃、及时的反馈，那么就会使得。嗯，阿里的这个决策就变得这个很接地气，能够很快的反馈。嗯，在项目的这种敏捷方面呢，呃、嗯，我觉得他们也,也提出来了一个，就是首先我们要这个阿里要做什么，是，嗯，这个是初衷是能为客户带来价值，也就是说，嗯。是做一个新产品也好，还是新立一个新项目来讲，都是第一个要符合能为客户带来价值，也就是解决了客户的什么需求，呃，这个解决了什么，呃，去去呃，改善了是客户的什么样的一个痛点啊、呃，或者是填补了一个市场的什么空白啊、呃，能为客户带来价值啊、呃，这样的呃点子呢，就会呃走立项流程。那么立项以后呢？呃，是从各部门啊、呃、现有各部门抽调人力，如果不够的话，去呃再招聘一些。但是呃，这个人力呃，这个从项目的角度来讲，呃，外面这个新招聘的员工数，呃、应该占到呃一个呃健康的比例，应该是不超过百分之三十、百分之五十，应该有呃比较多的老员工。呃，至少是一半以上的老员工来保障这个呃项目组的这个项目的文化，呃，能够啊、呃、延续下去。嗯、呃，这一点我觉得也是很重要，就是敏捷的方式啊、呃，让这个呃立项，嗯、呃，变得这个非常快速。呃，我们需需要呃打仗的时候可能呃呃需要去快速的对战场进做出反应。那么就有一些，嗯、呃，这个机动部队，呃，或者是每个、呃、这个每一个部队都能够很快的去抽调出人力来，去去这个相当于突击队或者敢死队一样去解决一个事情。这个在公司里面也需要这样的一个呃突击队。嗯，然后每年呢，他们会开一个这个务虚会啊。我我觉得他们这个这个务虚会的这个这个文化很有意思。嗯，就是呃，这个呃呃，领导过来以后去去三板斧就砍砍三板斧，看你这个这个下面的人怎么反应，你这个产品线，嗯、呃，做的好与不好，都应该去承受住大家的这个这个质疑或者大家的这种。啊，这种 challenge 挑战，嗯、啊，你觉得这个大家能赢得住大家的这个挑战，嗯、啊，觉得这个东西才能继续往下走，所以也呃，这个这里面有一个过程，就是头脑风暴，啊，有一个很这个很很大的一个一个 PK 的过程，然后还有他们有一这个业务共创会，业务共创会是。就是呃、啊，来讨论这个业务的方向，怎么样去呃，下一步怎么去走啊？说是讨论三天三夜啊，就把每每个人都逼到极限状态啊，使得每个人都脱胎换骨。这个我我没有这种经历啊，我不知道是不是啊在啊长这个这个非常长的这个开会的是头脑风暴的这种过程里面，能够去激发大家。使得大家把一些事情啊、呃、谈透，啊、呃，这个这个这个能够去迸发出一些呃非常好非常好的点子来，啊、呃，因为我没有这方面经验，所以呃，我我觉得呃，只能说呃，提供转述出来啊、呃，供大家参考。好，那我看这个《蚂蚁金服》这本书，呃，基本上。呃，一些感触，呃，都先呃跟大家聊到这儿。本来还说聊那个《腾讯传》，但是看看现在已经半个小时了，呃，我们下一期节目再好好去聊一下《腾讯传》这本书，啊、呃，传达了一些什么样的一个腾讯的一个文化、啊、腾讯的管理方式。呃，感谢大家的收听，呃，我们下期再见，谢谢大家。结尾，呃，说一下我们的公众号是 IT 那些事儿，同名，呃，英文是 IT Gossip Gossip Girl 那个绯闻女孩那个 Gossip，IT Gossip， 呃 ，IT 那些事儿，呃，最近的经历大部分放在呃公众号上面，呃，会写很多很多技术非技术的一些文章，希望大家关注呃 IT 那些事呃，同名的微信公众号，谢谢大家。再见。